0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не по от It's Сити независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся с Арсением Пастуховым, руководителем Екатеринбургского ресурсного центра для ЛГБТ. 7 октября организацию внесли в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции на агентов. Мы поговорили с Арсением об их работе на фоне так называемой спецоперации и признании на агентами, а также какую поддержку они сейчас оказывают трансперсонам, которые оказались в зоне риска на фоне мобилизации.
1: Меня зовут Арсений, очень хочется добавить мое местоимение он, потому что это, в общем-то, то, как мы всегда общаемся с благополучателями, благополучательницами. И я сейчас руководитель ресурсного центра для ЛГБТ, и наша команда занимается всесторонней поддержкой ЛГБТ плюс персон нашего региона, и на самом деле в последнее время не только нашего.
0: Как я понимаю, у ресурсного центра два направления работы – просветительская и какая-то поддерживающая для самого сообщества. В принципе, да, можно
1: его и так разделить, но мы обычно делим немножко по-другому. Мы делим направление нашей работы на комьюнити-центр как отдельный проект, как проект для мероприятий, в том числе досуговых, это не обязательно что-то связано с ЛГБТ Плюс. Там есть, например, настольные игры и тому подобные вещи. И какая-то сервисная часть то есть наши услуги для ЛГБТ Плюс, например, там вот юридическая поддержка или экстренная помощь.
0: Примером, именно просветительской такой части работы. Мне кажется, вот «Неделя гордости», которую вы делали, в этом году ее не состоялась Расскажи, почему? И вообще сейчас, может быть, подумаешь, порефлексируешь о том, а могла бы она состояться в этом году?
1: Это сложный вопрос, в том числе с морально-этической точки зрения, потому что, в принципе, год у нас такой неразвлекательный совсем. И, наверное, в какой-то степени наш дискурс исходил из того, что, возможно, это будет даже не совсем уместно в этом году. Поэтому мы решили переключить большую часть наших ресурсов на поддержку сообщества, потому что сейчас ЛГБТК плюс персоны тоже особенно нуждаются в поддержке. И как-то меньше думали про развлекательную какую-то программу и так далее. Но мы подумаем над возможными форматами в будущем.
0: Я знаю, что вы делали очень классные исследования в ЛГБТ плюс комьюнити. Может быть, сейчас вы чем-нибудь таким занимаетесь тоже? В
1: принципе, исследования у нас было очень много. Часто это опросы потребности потому что мы работаем с определенной аудиторией, мы должны ее знать. Какие на самом деле есть потребности у ГБТК плюс персон, какие вообще нужды, можно так сказать, наверное. Потому что, конечно, вся наша команда тоже принадлежит к сообществу ЛГБТК плюс персон и близких. И мы как-то можем по себе, скажем так, и понимать, что, возможно, откликницы нашей аудитории проводили опрос потребностей в медицинской сфере весной, получается, этого года, потому что, в принципе, медицина — это такая вещь, ну, она нужно всегда. От нее никуда не денешься. Это состояние здоровья персон. И поэтому такие исследования мы, конечно, не откладывали в долгий ящик. Вот. Не так давно публиковали пост о здоровье ЛБК женщин, основанный как раз на этом исследовании. Там есть такое интересное расхождение. Персоны отвечали, что там редко сталкивались с гомофобией. на Их решение пойти к врачу это не влияет. Но потом там был вопрос, если вы точно будете знать, что врач френдли, пойдете ли вы к нему? И большинство там ответили, что да, там Вероятность того, что я пойду, сильно увеличится. Поэтому, в принципе, это исследование было и про эмоциональное состояние персон, о том, насколько они чувствуют себя защищенными в нашей сфере медицины. И выяснилось, конечно, что все-таки тут есть проблемы. И поэтому, возможно, эти проблемы как-то мешают людям заботиться о своем здоровье своего именно. Вообще, там довольно грустные цифры по регулярному посещению врача. Мне было бы, конечно, интересно сравнить их с цифрами вообще. Мне только...
0: кажется, они в целом да, очень да. маленькие. Очень здорово, что вы продолжаете свою работу даже на фоне спецоперации. И вот, как ты сам сказал, не самого простого года у всех. Как я знаю, у вас очень сильно изменилась команда ресурсного центра. Расскажи об этом, о том, как вообще устроена у вас сейчас работа, какие у вас цели, что вообще поменялось. Конечно же, изменилось, наверное,
1: все. Вообще с 24 февраля все поменялось. Вся атмосфера наша и настроение, может быть, было бы богополучательниц Мы очень много работали вообще с персон. То есть это было прям отдельное направление. Мы сразу же после двадцать четвертого собрали группы взаимоподдержки экстренные, на которых можно было просто эти чувства хотя бы проговорить, как-то их проработать для того, чтобы человек смог их, ну, не то чтобы отделить, но каким-то образом контейнировать и действовать дальше свободно. Опять же, не то чтобы свободно, насколько можно вообще в данной ситуации, тем не менее, как-то прийти в себя и помочь себе. Наши психологи также вообще ощущают увеличение числа консультаций, в том числе по поводу тревожности, по поводу вообще происходящих мировых событий. Поэтому, конечно, нагрузка легла сильно. Также нагрузка увеличилась на экстренную помощь, потому что на форуме, не происходящих внешнеполитических событий, конечно, внутри все тоже меняется. То есть, например, если растут цены, ухудшается ситуация с работой, с жильем, еще с чем-то, то вырастает уровень агрессии. Например, агрессию проще вымещать на том, кто, по мнению людей, менее защищен. А вообще, если говорить про состояние наше сначала спецоперации то, конечно, оно сильно изменилось тоже в плане ресурсном, в плане того, как мы подходим к своей деятельности. Я прям очень... Рад и горд тем, что я работаю с этими людьми и тем, насколько они бережны. То есть мы понимаем, что наше состояние изменилось, и мы не требуем от друг по каких-то сверхъестественных вещей. Но именно это и позволяет нам работать дальше, такая бережность. Потому что я думаю, что если бы мы как-то, не знаю, давили друг на подругу и как-то говорили, что вот там надо собраться, надо быть еще что-то, то мы скорее бы перегорели. А так вот этот какой-то обережный подход позволил нам полностью сохранить нашу деятельность и как раз-таки быть эффективными. Не хочется об этом говорить, но ну, скажу, чуть чувствуем <с- одиночество, потому что очень многие активисты-активистки, причем именно опытные, именно те, кто в какой-то степени даже медийные. И возможно, ну это логично, потому что у них есть определенные риски, уезжают из страны ревоцироваться постоянно или временно. Я в этом контексте не о том, не о коллегах, то есть коллегам я вообще прям желаю полной удачи, и мне очень, правда, радостно и тоже гордо за них, что они занимаются какими-то интересными делами еще и, конечно, ВКонтакте. Я потому что многие вот уезжают, как-то как-то хочется все-таки в России с кем-то видеться, физически присутствовать. Не скажу, что таких нет, такие есть, кто остаются так же, как мы, но их стало меньше как-то по нашему ощущению, чем тех, кто уезжает. И это ни в коем случае, естественно, не упал к коллегам. Это их жизненные обстоятельства, их выбор, и они продолжают работу в большинстве. Даже те, кто уезжают из России, они остаются на связи с сообществом и часто делают даже какие-то еще более крутые штуки, просто на удаленке.
0: Ну вот приведи пример какой-нибудь вот такого сообщества, которое уехало и продолжило делать свою работу, но уже удаленно.
1: Выход, например, тут в этом месте, наверное, тоже нужно пояснить, что они имеют статус иностранного агента. Они, получается, авиацировались командой, закрыли какое-то свое физическое пространство. Ну, это как бы не секрет, они писали об этом в своих соцсетях, но они полностью продолжают деятельность свою по поддержке, по сервисам, там, по юридическим консультациям. И даже делают вообще интересные, крутые штуки. Допустим, там у них появились новые проекты для ЛГБТК, плюс персон, которые ревоцировались там или мегейровали уже как-то на постоянку. Какие-то группы поддержки для таких людей. И вообще прям они (laughs) молодцы, мне кажется.
0: А возможно ли такое развитие событий для ресурсного центра в Екатеринбурге? Чтобы он ревоцировался и продолжал работать либо удаленно, либо сменив как-то фокус своей работы?
1: Но говорить о том, что возможно, в принципе, как сказать, это возможно сделать, но мы не собираемся этого делать, то есть для нас как-то это все очень дорого, как мы писали в своем посте про иноагентство, нам дорога очень наша региональная идентичность, мы находимся здесь, на Урале, то есть это как бы Москва-Питер, не такие столичные и чуть-чуть про, может быть, космополитизм больше, в. Мы тут вот в Екатеринбурге хотим оставаться с нашей аудиторией и нам как-то очень дорого быть в физическом пространстве с ними». То есть в каком-то таком контакте, не знаю, глаза в глаза, слышать друг по другу и так далее. все таки мне кажется, что для нас, для регионов, для каких-то городов с какой-то своей самобытностью, своей историей, которым, естественно, является Екатеринбург, очень дорого как-то держаться вместе. вот. И из этого тоже происходит какое-то ощущение – потребности и атмосферы в сообществе. Наверное, мы на данном этапе вообще не рассматриваем возможность как-то Наверное, я сейчас из-за региональных инициатив не могу назвать те, которые по-моему полностью эвоцировались, но есть те, у которых уехала какая-то значительная часть команды или какие-то основные активисты, активистки. Но тем не менее, они тоже на связи, они продолжают деятельность, и все-таки остаются люди, которые делают это в самом регионе.
0: Сейчас очень часто кого-то признают иностранным агентом. Это уже какая-то абсолютная норма, и внутри даже перестаешь как-то сильно и бурно реагировать на признание иноагентам агентом очередного какого-то лица. При этом, когда иноагентам признали Екатеринбургский ресурсный центр, я искренне очень сильно расстроилась. Я прямо искренне подумала, да как же так? И почувствовала вот заново ту злость, которая была у меня, когда признавали иноагентами Какие-то самые первые юрлицы и так далее. Расскажи про то, как к этому отнеслась ваша команда и ты сам.
1: Ну, как сказать, у нас команда разная, темпераменты тоже разные у всех. И, наверное, по-разному реагировали, могу сказать про себя. Вообще, обычно по пятницам слежу за этой доской объявлений своеобразной. Но тут у меня выдалась прям очень тяжелая неделя, и она закончилась прям достойно пятницы вот этой поэтому я просто был вообще уже в каких-то своих мыслях, там, готовился ко сну и так далее. Тут мне звонит коллега, она мне звонит в полдвенадцатого в пятницу, и я понимаю, что что что-то случилось. Я, наверное, рад, что узнал об этом от нее и потом от своих коллег тоже в чатах как-то тоже прочитал. В принципе, я не могу сказать, что у меня был какой-то прям сильный испуг или состояние, что я не знаю, что делать но действительно как-то не хочется нормализовать эту практику, потому что, на мой все-таки взгляд, это не очень нормально, но нормальное и привычное иногда это разные вещи. И справедливое и ожидаемое это тоже разные вещи. Поэтому это не было справедливо, не было нормально, но было привычно и ожидаемо. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы вообще сработали неплохо. Мы собрались на следующий же день как-то, во-первых, и поддержали друг по другу, и рассказали о своих чувствах, и продумали какие-то основные поинты, так сказать, нашей стратегии того, как мы вообще с этим статусом живем дальше. Ну и сразу же мы согласились в том, что мы с ним живем дальше, работаем и полностью сохраняем нашу деятельность. В принципе, конечно, мы сразу почувствовали, что у нас потребуется чуть больше ресурсов для того, чтобы нашу деятельность полностью продолжать. Но в целом, возможно, нам будет чуть полегче, чем если бы, допустим, это после 24-го сразу случилось, и там все наложилось друг на друга. Конечно, после мобилизации тоже не очень, потому что мобилизация, я бы сказал, оказала на нас влияние и очень сильное. Если вылетит как на эту тему перескочить.
0: Да, давай об этом поговорим mm-hmm. тоже.
1: В этой истории вообще все персоны, которые находятся немножко в серой зоне, они чувствуют себя особенно неопределенно и особенно защищенно. То есть, допустим, мы можем сказать что-то про гендерных мужчин, у которых есть военный билет, как Дальше там для них будут развиваться события, скорее всего, потому что об этом говорят все, об этом говорят новостные каналы, об этом там дают комментарии правительства и так далее, и так далее. Но правительство не скажет о том, будут ли они призывать трансгендерных людей. Тут очень много сложностей. Но ну, возьмем для краткости и для военкомата, скажем так, два направления. Например, трансгендерные мужчины меняют гендерный маркер на мужской. И вообще, по сути, должны получать военный билет. Раньше было такое, что боялись очень люди получать военный билет категории D, потому что ну. D, а категория Д это... это прям полностью абсолютно негоден там к службе и так далее. И категорию Д часто дают людям, прям уже с какими-то серьезными нарушениями, с инвалидностью и так далее. Почему боялись получать? Потому что приходит потом такой человек устраиваться на работу. Военники категория Д. И работодатель как бы начинает угадывать, что же с тобой не так. То есть сможешь ли ты вообще работать нормально, ну, потому что у нас дискриминация происходит по разным признакам, не только по ЛГБТ+, но и по признаку здоровья тоже. Хотели иногда там получить В, то есть как-то ограниченно годен, чтобы, не знаю, не вызывать вопросов у работодателя. И теперь, допустим, те, кто все-таки этого добились, вообще этого сложно добиться от нашего военкомата в отношении трансперсон, но можно было. Те, кто получили категорию В, оказались в очень подвешенном состоянии вообще там производных или нет трансгендерных мужчин. Надо тут сказать, что трансгендерные мужчины у нас не все могут делать операции, то есть ну, дорогостоящие довольно-таки. И как бы, как находиться в помещении, в общих пространствах, там, не знаю, в бане, еще где-то с мужчинами, это опасно. Поэтому, конечно, тут вопросы были. Второе направление – это трансгендерные женщины. Вот, допустим, у трансгендерной женщины когда-то, когда был мужской гендерной марки в документах, был военный билет. Что теперь с ним? Что вообще делать? То есть, как бы, чаще всего, на самом деле, ответ простой, там про него можно забыть, по сути. Но иногда есть, допустим, военно-учетные специальности. То есть, как в этом случае, есть, допустим, если офицерское звание, как в этом случае… В общем, все это приходилось пояснять. Конечно, тут еще есть, допустим, транс-женщины, которые не совершили переход. То есть у них нет пока мужского гендерного маркера в документах, и поэтому они тоже в каком-то уязвимом состоянии. Тут, конечно, на нас тоже посыпалась волна заявлений о том, что вот там, как пройти комиссию, как сменить документы. Понятно, что не то, чтобы люди там ради военкомата это делают. Конечно, это были их жизненные планы и их жизненные цели. Но тут вся эта ситуация заставила как-то очень поторопиться. Поэтому, конечно, с трансперсонами и мобилизацией все сложно было. Но и, конечно, по другим категориям ЛГБТК плюс персон мы давали разъяснения. Например, есть распространенный миф о том, что гири гомосексуальных и бисексуальных мужчин там не призывали отварами, но это не так. Поэтому тут как бы тоже нужно вести работу какую-то определенную просветительскую. Если говорить о женщинах, о бисексуальных женщинах, то тут тоже все сложно в плане там есть ли военно-учетная специальность и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, пришлось поработать с нашей аудиторией тоже, и до сих пор, наверное, приходится.
0: Ты упомянул вебинары, то есть, а что еще, какие проекты, может, мероприятия вы вот делаете для того, чтобы рассказывать о правах, о том, чтобы рассказывать, как быть, вот в случае, вот если кому-то придет повестка?
1: В данный момент вообще по этому направлению можно консультироваться с нашими юристами, Поэтому в первую очередь, если вдруг что-то случилось, то, пожалуйста, обращайтесь на почту или в личные сообщения собственного центра, и мы обязательно вам ответим. Мы провели вебинар, и я думаю, что со временем как-то оформим его в запись еще. Потом мы подготовили серию постов, и я надеюсь, еще, может быть, как-то получится что-то. Какая-то, может быть, даже статья выйдет по этому поводу, как вообще, особенно трансперсонам этим совсем быть. И я бы сказал, что многие ЛГБТК-инициативы включились в эту историю. Многие, но не все, поэтому мы, наверное, тут тоже почувствовали какую-то свою обязанность поддержать сообщество и Наверное, вот в эту тему мы прям очень включились.
0: Ты рассказываешь обо всех этих проектах и планах текущих и планируемых. А как-то признание вас на агентами на это все повлияло? Оставило ли какой-то отпечаток? Что-то изменило вашей деятельности? Или нет? Потому что я помню, как в 2020 году ваш юрлицо, акцент, признавали иностранным агентом, вы его ликвидировали, и как будто бы со стороны казалось, что ничего и не поменялось в своем работе ресурсного центра. Так ли это на самом деле? И будут ли сейчас какие изменения.
1: Я надеюсь, что сейчас ничего не поменяется, по крайней мере, для тех, кто с нами взаимодействует, для наших благополучателей, благополучательниц и каких-то партнерских организаций. Но, конечно, это поменяет что-то в нашей внутренней работе. То есть тут действительно как бы есть со стороны, а есть изнутри. И изнутри, конечно, будет чуть по-другому и будет чуть более затратно по ресурсам, по заполнению там всех этих бумаг. И ежеквартальной отчетности вообще тут обидная история произошла, она же, получается, признали седьмого, а отчет за третий квартал нужно сдавать до 15 октября. И у нас осталась неделя после признания. Но мы успели... Слава богу, я очень благодарен нашим юристам, которые вообще сразу же все по пунктам объяснили, сразу же сказали, что все помогут подготовить, поэтому мы во все отправили, и, и слава богу. И в целом, наверное, сейчас я надеюсь, что это все, то есть, что это вот какая-то отчетность, какие-то бумаги. Конечно, нам нужно перестраивать чуть-чуть все вот эти наши, то есть, но ну, маркировка и тому подобное. Слава богу, у нас нет э, строгой маркировки, поэтому... Ну, как у СМИ там, то, что вот это определенная форма, большими буквами и все такое. А мы можем, в принципе, не писать большими буквами. Спасибо за это. Но как-то вот будем, может быть, даже, я не знаю, может даже креативно как-то подойдем к этому. Ставим какое голосование за то, какую плашку мы на агентстве нам писать. Мы пока ощущаем два, так сказать, ограничения, не ограничения, но обязательства. Это ежеквартальная отчетность Миньюст и это вот эта плашка, которая должна быть на всех наших материалах в соцсетях. Но есть вообще такой еще нюанс, что есть поправки в этот закон, и мы пока не совсем понимаем, как они будут работать.
0: О чем ты именно говоришь сейчас?
1: Вообще, честно, я пока еще сам не совсем разобрался, о чем я говорю, но там недавно выходили новости о том, что существует перечень обязательств, он существует сейчас или его только понимают, в общем, по-моему, только понимают насчет того, что Минь-юст имеет право доступа там к очень многим данным иностранных агентов, там, например, в открытом доступе они могут в том числе показывать, там, допустим, и так далее. Я не совсем понимаю, как бы, работает ли это по отношению к организациям, к нам, или, допустим, это работает по отношению к руководителю, ко мне, или, допустим, это не работает в нашем случае. В общем, Очень много вопросов, потому что закон меняется. И там, кстати, было еще интересно в этом перечне, что там сотрудники Минюста, по-моему, имеют право посещать наши мероприятия. Вообще-то, я не знаю, мне бы даже хотелось, что ли. То есть, как бы, мы вообще-то открыты для всех, кто разделяет наши ценности, и если в Минюсте найдутся люди, которым интересно посетить наше мероприятие, не разделять наши ценности, то как бы тоже будем
0: рады. Кстати, еще такой вопрос. Я понимаю, что, да, мы сейчас признают многих, но при этом не повлияло ли как-то на ваше комьюнити вокруг ресурсного центра то, что вас признали иноагентом? То есть были ли те, кто как-то отказались с вами взаимодействовать, или наоборот появились те, кто захотели как-то вам помогать и так далее? Как, в общем, сообщество вокруг вас отреагировало? Это.
1: Вообще очень по-разному. То есть, конечно, есть активистское сообщество, у них тоже, конечно, были разные акции, реально от сочувствия и ну и в принципе, наверное, в комьюнити также, то есть некоторые сочувствовали прям подходили с таким, что как же так, как же это произошло. Другие радовались, ну как-то поздравляли, говорили, что вот там, это теперь такое своеобразный знак качества и все остальное. На самом деле то, что, кстати, говорится о норме, так сказать, хотя прям, ну, я очень не хочу нормализовать это, тоже есть, потому что, например, даже если говорить не о комьюнити, а о людях, с которыми мы общаемся, там, допустим, вообще просто из общества какого-то. И у меня, например, есть там, не знаю, уроки английского. Мы с преподавательницей поговорили об этом. Во-первых, меня очень удивило, когда я ей сказал, что мы теперь иногенты, Она говорит, я знаю. <laughs> То есть как бы это перестало быть какими-то нишевыми новостями одновременно с тем, что как, бы, как будто бы иноагентов очень много.
0: Как ты сам думаешь, почему именно сейчас вы попали в этот список? Может, были какие-то для этого предпосылки? Может, какие-то те же высказывания Соловьёва про межзотную либературу? и так далее или вообще не нужно строить никаких таких подобных теорий и это все чисто рандом и кто попал тот попал в этот список в эту пятницу
1: вообще прям абсолютно не знаю то есть как бы в моем мире наверное да это какой-то определенный рандом но но ну, логика понятно прослеживается по тематике сообщества по отношению к какому-то нашего правительства к тематике того, чем мы занимаемся, как бы у нас не зарегистрированных организаций. Ну, незарегистрированных общественных объединений и на агентов 9. Из них 6 это ЛГБТК плюс организации, достаточно заметные, достаточно какие-то устойчивые и которые, в общем, действительно делают очень много, и поэтому, конечно, возможно, просто они действительно обратили свой взор снова на тему ЛГБТК плюс. Может быть, после каких-то чьих-то слов, но это прям догадки, и поэтому сложно на этом поле выступать.
0: Расскажи, на какие вообще деньги сейчас существуют ресурсный центр? Откуда берете средства на свои проекты, исследования, какие-то мероприятия, работу комьюнити-центра, работу сотрудников?
1: Мы собираем пожертвования, очень стараемся. <laughs> вот а В этом году мы вообще запустили новую программу, и какие-то у нас были небольшие надежды. Сейчас, конечно, может быть, в связи с событиями эти надежды поменьше, но тем не менее. Программу Партнерство с бизнесами. То есть нам хотелось бы все-таки получать какое-то финансирование, какие-то деньги внутри России. И нам кажется, что нам тоже есть что предложить. То есть это история не о том, что, допустим, какие-то бизнесы должны нас финансировать. Это история действительно партнерства. И у нас работают просто чудесные, замечательные специалисты по коллаборациям с бизнесами. Они вообще очень многого добились в этом году, даже несмотря на всю ситуацию. Поэтому я надеюсь, что это только начало этой работы и все еще в будущем. Ну, из примеров, верно, из того, о чем мы уже писали в соцсетях, это коллаборация с Purpur, брендом, который говорит об отношениях, об этичных отношениях и так далее. И там вот мы делали карточки про квир.
0: Какие у вас дальше планы вот на хотя бы этот год и на какую-то перспективу. Я понимаю, сейчас очень трудно какое-либо долгосрочное планирование, но все-таки о чем вы думаете, в какую сторону смотрите?
1: У нас в любом случае есть долгосрочное планирование, даже если, допустим, оно в каких-то частях не сбудется. В любом случае это наша какая-то поддержка и опора, и, конечно, мы настроены на то, чтобы сохранять все наши сервисы, сохранять комьюнити центр. И, возможно, даже если вдруг нам повезет, то есть, ну, как бы я тут очень осторожен в высказываниях, потому что не могу давать каких-то обещаний, нам хотелось бы, может быть, как-то переехать или улучшить наше помещение, чтобы оно стало более комфортным. В плане финансирования нам хотелось бы продолжить проект работы с бизнесами и надеяться на то, что как-то все-таки это тоже еще какие-то свои поводы принесет. В этом смысле, конечно, я чуть переживаю насчет того, как будет восприниматься и на агентство нашими партнерами, партнерками. Но посмотрим, это покажет опыт, я думаю.
0: Каждого героя нашего подкаста мы просим дать ответ на вопрос – что значит жить не по И как вообще жить не по Это
1: интересный вопрос, кстати. Мне кажется, что вообще это жить в соответствии с каким-то своим внутренним чувством. Иногда мы вынуждены действовать не так, как нам хочется. Иногда мы вынуждены mm-hmm. говорить не то, что нам хочется. И тут я, например, хотел бы обратиться к ЛГБТК плюс персонам, которые по каким-то причинам не могут сделать каминалт. Они, как мы выражаемся, живут в шкафу. И тем не менее, тут самое важное — быть честными с самим собой. И поворачиваться лицом к себе. И говорить с собой и какие-то моменты поизнавать, и как-то их, может быть, интегрировать в свою жизнь по возможности. Поэтому, мне кажется, «Жить не по лжи» — это диалог со своими чувствами.
0: С вами был подкаст «Жить не по лжи» от исмай Мы независимое издания, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.